1: Har du købt julegaver i år? Åh
0: gud, kramon. Nej.
1: Surprise. Altså hvorfor overrasker det mig over det...
0: Det, det? det er på. Det sker i dag. Jeg har dog sat min børn til
1: at, købe julegaver at læse steder
0: og købe til deres mor, til min skønne ekskrone. Og øh, i år, der gjorde jeg det, at øh, de skulle, nu er de 17 og 13, så kan de godt lægge en, lægge en god skilling selv. Mm. Så det det er sådan, faktisk mest involveret, det har været at sætte dem til at købe noget, og få dem til at betale jeg betaler mest. Okay. Det <laughs> altså, lyder som sådan synes, en var... lukrativ Nå, forretning. Når man, man er 17, der. så kan man godt... Så skal man øh, selv... Så, 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 så man selv så 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 er det slut med, at far køber gaver ja. til, til mor på deres vej.
1: Ej, jeg er så spændt på, hvad du har fundet på til mig i hvert fald. Nå ja. <laughs> <laughs> ja, men altså, du skal ikke sige noget. Ej, ej, jeg vil gerne jeg, overraskes. Jeg siger ikke noget nu. Jeg,
0: ikke, at...
1: <laughs> jeg kan bare se, hvad du bare sidder og tænker. <laughs> og så gør vi lige sådan her. Hej og velkommen til Slotten, Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. Julen står for døren, men inden julefreden kan sænke sig, så skal vi lige vende ugen, der gik i politik. Vi skal vende, at der nu kan komme amerikanske soldater på dansk jord, at regeringen har opsagt SU-forlid og sløffer det 6. SU-år. Og så er der endnu en håbløs meningsmåling til regeringen. Det går især dårligt for moderaterne. Velkommen til Slotter og Sumpen. sammen med mig her i studiet, der sidder Jørgen B. Olsen, og jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Skal vi starte med at vende det her opsagte su forli Ja. Det er fyldt en del, i hvert fald på sociale medier. Det gør det jo tit, når øh, nogen går ind og piller ved SU'en. Ja. Altså hvis der er nogen, der kan øh, komme på barrikaderne, så er det de studerende i hvert fald. Og øh, mandag aften der blev øh, regeringen og en øh, række blå partier enige om en ny SU-reform, som betyder, at øh, 6. SU-år fjernes, og at øh, man i stedet udvider muligheden for øh, SU-lån. Lars Lykke, han foreslog faktisk det her tilbage i 2019, det med at sløfte 6. SU-år og omlægge dele af SU'en til lån. Og det mødte en, især kæmpe kæmpestor kritik fra Socialdemokratiet. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lød fra Mette Frederiksen på dagværende tidspunkt? Så ved vi, at den nuværende regering har leget med tanken om at omlægge SU til lån. Det kan man jo godt. Man kan jo godt gå ned ad det spor. Vi er ret bekymrede over det. Og det tror jeg, vi er, fordi mange af os kommer fra en familiebaggrund, hvor det at tage uddannelse ikke har været det mest normale. Og jeg tror, hvis man begynder at omlægge SU til lån, så vil de mest privilegerede unge sikkert stadigvæk tage en uddannelse. Men jeg tror, at der også er nogle af os, der kommer fra en baggrund, hvor der ikke er en kæmpe børneopsparing eller en forældrebetalt lejlighed eller uddannelsestraditioner. Måske vil afstå fra at give sig et kast med at tage en uddannelse. Ja, sådan lød det fra Mette Frederiksen i øh, 2019, men nu er der new balls on the soup. Det må man sige. Ja, hvad, hvad skyldes den her øh, kovending?
0: Jamen, den skyldes jo... Jeg tror, at man skal se på der er to ting. Ligesom. Et, så er det jo en regering, som har haft nogle ambitioner om at øge arbejdsudbuddet, og det er det øge arbejdsudbuddet, altså man regner med, at... Øh... Der er flere studerende, der bliver hurtigere og færdige, så de kan komme ud i hamsterhjulet, arbejde, tjene nogle penge og betale noget skat. Og på den måde, så så øger det det arbejdsforbuddet. Og så det andet, så så er der der jo sket noget med S på på uddannelsesområdet. Altså man har haft det her fokus på erhvervsskolerne, det har man haft igennem mange år, men også med... Den, reform, den sidste uddannelsesreform, der blev lavet øh, under den her regering, ikke, der har der været meget af det her fokus på, at, øh, at der Kort sagt, så er der for mange, der er på universitetet. Der er for mange, øh, og vi skal have nogle flere over på nogle andre uddannelser. Det er ligesom <coughs> sådan et underliggende tema hos øh, Socialdemokraterne. Og, og der spiller det her meget godt ind, også fordi, at der ikke er den store sociale slagsid øh, ved at gøre det her. Og så... Så jeg, jeg Min analyse er, at det, at det er noget, Socialdemokratiet sådan set gerne vil. Det er sådan noget, de har haft svært ved at, at kunne gøre tidligere, fordi så har de haft nogle støttepartier, ikke mindst SF og Radikale Venstre, som ligesom overhovedet ikke vil røre ved, ved SU'en, fordi de er i meget høj grad i konkurrence om de samme vælger i, unge vælger i, i storebyerne. Så her har S kunne se en mulighed for at gøre noget, de egentlig gerne vil, men som de tidligere har været kritisk, Imod, og der er, der er det i hvert fald, altså det, det, det tror jeg, at de primært har været, fordi de skulle tage nogle hensyn til de partier, der på det tidspunkt var deres støttepartier.
1: Men har øh, Socialdemokratiet ikke alligevel et øh, forkang, forklaringsproblem? Jeg kunne se, at der var flere eksperter, øh, blandt andet sådan en analyse fra Rockwool-fonden, hvor, det, hvor øh, altså det, analysen når frem til, det er ligesom, at det er mennesker fra dårligt stillet hjem. Altså det er dem, ja, det er som Mette Marking... ja. snakker om i det lydklip. Mm.
0: Ja, altså man kan sige, det er jo kun... Det siger han også, ham for Rokvoldfonden, ikke? Altså det er jo kun nogle ganske få procent flere, som bruger det her... Af dem, som bruger det, siger det SU'er, som kommer fra sådan hjem og sådan noget, i forhold til børn af forældre med mellemlang uddannelse? Så mm. der er ikke altså den store... Det, det kan de godt holde til. Mm. Øh, men jeg tror, altså jeg tror, at man primært skal se det som, at de ligesom er befriet af de partier som vil være stærkt imod, at man gjorde noget på ESU'en, og at det her, det er, det, er noget, det er noget, de gerne vil, det her. Altså, de synes oprigtigt, at, at, at man bruger rigtig, rigtig mange penge på universiteterne, man uddanner rigtig, rigtig mange, måske også for mange i hvert fald. Man, fordi det må, det må være konklusionen, hvis man siger, at nogle flere skal tage en erhvervsuddannelse. Så, skal, så er der nogle andre uddannelser, de ikke skal tage. Mm. Øhm, og så vil jeg også sige om det her, jeg synes faktisk, at det, det er ret godt politisk håndværk, det som Christina Elund har, har, har lavet her. Mm. Øh, og det synes jeg, fordi at det kom lidt som 20 om natten, det ja. Det var ligesom sådan, jeg har faktisk ikke hørt om det. Jeg har mm. hørt om det på dagen, at nu kommer der noget på SU. Øh, og nu, ofte så slipper sådan noget jo ud. Øh, men hun har sådan ligesom hurtigt mandag aften, tror jeg, indkaldt partierne. Hvem vil være med til det her? Så er Radikale SF smuttet, og så har man lavet det. Med, med, med K og LA og, og DF. Mm. Og, øh, og, og grunden til, at jeg synes, det er godt politisk arbejde, det er, at det her, det er, jeg tror, det her det bliver en mindre møgssag for regeringen, mm. end det kunne have blevet. Måske også for Moderaterne, som Kristina Elon jo repræsenterer. Det er måske i virkeligheden dem, den er sværest for mm. den her, fordi de gerne vil være de nye radikale. Men, men det her med, at hvis du skal lave noget, der er lidt svært, jamen, så får det lavet lidt som 20 om natten. Mm. Øh, så, så, så er de... Så der og man en kan også sige, at fortællingen
1: er jo nemt nok, og det er jo også den, Elon har turneret med. Altså, at vi har et af de bedste uddannelsessystemer i verden, og at man kan jo sådan set stadig få, øh, få fem års SU, hvis man øh, tager en langt videregående uddannelse, og der er jo også mulighed for, at du netop kan låne dig frem til ting. Mm. Øhm, men hvis vi kigger på, altså, der er jo lige kommet en, endnu en måling i den her uge, fra mm. megafon øh, for TV2, hvor regeringen står til 34,5 procent af stemmerne, hvis der var øh, valg i dag. Mm. Øhm, moderaterne får 4,9 procent. Ja. Venstre 8,9. Det er sådan cirka på niveau øh, i, i forhold til tidligere. Og socialdemokratiet øh, 19,9%. Det er også. Det er under
0: niveau. De er alle sammen under og, de deres absolute smertegrænse. Ja. Moderaterne det er 5 Men jeg, ja.
1: jeg synes, øh, ja moderaterne er ligesom. Det er ligesom dem der, der, der har oplevet det stv, øh, største fald den her gang.
0: Ja, det har jo været sådan en tendens, der har været gennem de sidste mange målinger, at de er faldet meget. Altså, det var helt klart det parti af de tre regeringspartier, som i længst tid klarede sig relativt bedst i forhold til at tabe vælgere. Ikke? Men, men nu, er også, nu er det også ligesom hentet dem. Vi talte også lidt om det sidste gang. Mm. Altså, de der personsager... Altså, der er jo det, de folk, der ude, ude op, i medierne ikke? nu. Ja.
1: Uh, der er jo uh, Brian Schulz læst jeg i Berlinske, som er, var formand for uh, Moderaternes viborg som øh, fortæller, at han har meldt sig ind i Venstre, og fortæller om, at det har blivet grebet af energien og de store armbevægelser der er højt til loftet. og sådan Nu her, halvandet år efter, øh, der har øh, han og en anden, Annie Thomsen, hans partifælde, meldt sig ud, og så meldt sig ind i Venstre. Øh, han siger, Brian Schulz, at engagement er ikke det samme. Moderaterne har tabt pusten. Øh, han peger på alle de her ja, personsager. Christian Klarskov, Jon Steffensen, Mike Fonseca... Øh, og, og siger, at øh, for se det simpelthen flyttet øh, øh, fokus for meget for politikken. Mm. Øh, han undrer sig meget over, øh, at øh, Jon Steffensen blev smidt ud af moderaterne, men så siden har fået tildelt udvalgsposter og øh, er indgået i et valgforbund med regeringen, og, og siger han straight up, at han ikke længere tror på, øh, på projektet. Øh, og han, han siger, partiet startede som et politisk mødested, hvor ideer kunne blomstre, men de er blevet mere og mere lukket. Mm. Den direkte kommandolinje er pludselig blevet kappet, og hvis jeg kontakter folk fra sekretariatet, så får jeg ikke noget svar. Jeg har været i kontakt med mange medlemmer, som har meldt sig ud af moderaterne. De siger alle sammen, at det er på grund af personsagerne. Og det, der, det følger jo gerne en drejebog, sådan mm. nogle ting. Jeg har. Altså når folk begynder at stille sig frem i medierne og sige, at jeg har meldt mig ud, så, så, så er der grund til at tro, at så er der også flere, der kommer til at melde sig ud. Så det bliver lidt spændende at, at, at se, hvad, hvad situationen ender med.
0: Ja, og, så er, og det er jo også sådan noget.
1: Ja, har, er sådan. Det, det,
0: er sådan, det, det er jo sådan noget, der er også. Øh, altså på mange måder så er det jo meget klassisk det her. Altså et, så er der selvfølgelig de her personsager. De, 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 altså nye partier er ofte mere følsomme overfor. Her, og mere udsatte for dem, Men ikke?
1: der er jo pros and cons, fordi det de, de kan jo netop også det, som Br- Brian Schultz fortæller her. Alle visionerne og idéerne og de store armebevægelserne mm. og højt til loftet, og vi kan det hele for det halve. Altså, mm. der er jo så meget energi i det, og mm. samtidig med, ikke?
0: Ja, og det, men det, der så, ja, det er der. Der er altså et af det her med personsherren, ikke? det Nye parti er sådan over for dem, på grund af dem, der ligesom melder sig til. Det er jo, det er, nogle gange er det jo nogen, der måske ikke kunne komme på listen hos et større mere billede etableret parti, ikke? Øh, Måske er der ikke den der, he, altid den der helt politiske retning. Det så vi også lidt med Fonseca. Da han så var blevet smidt ud, så kunne han ikke rigtig finde ud af, om det var Venstre eller Socialdemokratiet, eller måske LA, mm. han, han egentlig skulle være medlem af. Han bliver jo ikke medlem nogen af stederne. Men der er noget med den politisk retning hos nogle af dem, der melder sig ind i sådan en parti. Altså det er det der med, at man ligesom kan, Man tænker om sådan en nyt parti, som måske ikke har så meget politik endnu, og som måske da, hvis de ligger ind på midten, så kan man håbe på, at de mener lidt øh, alt, ikke? Øh, og, øh, og så, så jo mere de begynder at mene jo mere skuffet bliver man egentlig over så der, 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 den der faktor, den, den rammer alle nye partier men så er det også det her med at når du har et nyt parti en ny organisation ja, og Moderaren blev stiftet jo måneder før folketingsvalget, ikke? Men, men, men inden valget, der har sådan en organisation, dem der nu måtte være der, der har de jo alt, deres, alt tid til at ligesom tale med baglandet, og mm. i det her tilfælde var det de her netværksmøder osv. Og, så videre. og, 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 og op til en malkamp, der handler det også om at få dem, der gerne vil være med, det, det gør mm. man typisk meget ud af, altså dem, der er med og sådan noget. Ikke? Mm. Og så sker sådan et nyt parti, som skal organiseres, og med et nyt sekretariat, så bliver de valgt, og så er der bare ikke så meget tid til det, der baglandet. Mm. Og, så, og så er man også blevet valgt, og så glæder yeah. man måske lidt kontakten til dem, der ligesom øh, stod der øh, yeah. før. Ikke? Jeg tror, det er sådan noget, de bliver, de, de bliver ramt. Og så opstår der selvfølgelig en skuffelse yeah. i baglandet. Og så er det også bare, det er, du ved, at vi skal lave alting om. Nu skal vi politik på en ny måde. Og moderat det at det er Lars Lykke, altså. Yeah, yeah. må også spørge selv, hvor EU må folk have lov til at være. Ikke? Yeah. Altså, han kørte business as usual. Yeah. Senest med koranaopbrændingerne, hvor folk blev banket på plads til at stemme. Ja. partilinjen, ikke?
1: Ja. Men, øh, altså, det er da bare, hvad skal man sige, interessant. Det ja, ser det ikke er, godt ud. Det det ikke. For nogle af partierne, og i særdeleshed for... Øh, altså, kan Venstre øh, nærmest opleve en optur af det her?
0: Jamen, altså, nu, nu der er sket det med Venstre, at øh, <coughs> målingerne har jo sådan set haft en lille pil opad, <coughs> i hvert fald i voksmeter. Øh, de er gået over 10 procent, har også været over 11 procent. Øh, og jeg kan også godt sige, når man ligesom laver det, jeg gør, så, så altså partier, som har gode mål, eller hvor der er en pil op, at de, de er ikke langsomme til at gøre opmærksom på det.
1: Mm. <laughs> Nej.
0: Så, der har været meget sådan noget kommunikation. De
1: kommunikerer, har, eller de, de kommenterer la- på meningsmålinger, når går. det går godt, Præcis. når det går skidt, så kommenterer de ikke på A- meningsmålinger. Nej, der
0: har været meget. at har du lagt mærke til, at der er i går var uge her, nu er vi over 11 procent uh. og sådan noget. Men så er så kommet de her to målinger, altså megafon i går mm. og opinion øh, for et par uger siden hvor de altså er under, godt under 10 procent. Ja. Så, så det er, den er hård for venstre. De her måler, de er hårde, fordi selvom de selvfølgelig siger, at de kigger på målinger, så kigger de utrolig meget på målinger. Mm. Og når du så har den der optur, og så kommer der faktisk to af nogle af de store analyseinstitutter, to målinger, som, viser, som er virkelig, virkelig dårlige, det er ikke fedt at gå på Nej. Gå på vind,
1: Nå, amerikanske soldater på dansk jord. Ja. Danmark og USA har indgået en øh, aftale, der giver amerikanske soldater og materiel helt nye rammer for at opholde sig øh, i Danmark. Det fortalte Mette Frederiksen på et presmøde den anden dag, øh, at øh, man har indgået et forsvarssamarbejde med USA, så amerikanske soldater altså skal blive øh, placeret på øh, på dansk jord. Hvad ja. betyder det?
0: Jamen, det er jo på mange måder en historisk... Øh... Ja, ikke på mange måder. Det er jo faktisk en historisk aftale. Det er sådan noget, der har været meget, meget modstand mod tidligere, at man skulle have amerikanske soldater på, på dansk jord. Det har jo ført til konflikter i Folketinget tidligere. Der var hele diskussionen. Hvad er det var det var i 80'erne, hvor der var den her det amerikanske krigsskib, som muligvis havde atomvåben på sig og sådan noget. Altså det er, det er, det er, der har været mange konflikter mm. i, i, i det danske folk gennem tiden omkring øh, amerikanerne og, og hvilken rolle og vores forhold til dem. Ikke? Øh, man kan sige, med altså der må man sige, at noget af det, hun bliver husket for, når hun engang ikke skal være statsminister mere, det er hvor hun ligesom læser sig udenrigspolitisk. Altså ligesom i for, hendes forhold til Ukraine, altså all in på, på hjælp til Ukraine, all in på NATO, øh, og simpelthen har, og det er noget, hun mener dybt, altså bundet Danmark helt, helt tæt til USA. Det, det er sådan, dansk sikkerhedspolitik altid har været, men hun har alligevel lagt et ekstra tryk på det, synes jeg godt, man kan mm. sige. Altså hun har ikke misset en mulighed for at betone, hvor vigtig en allieret USA er øh, for Danmark, og at vi bare skal lægge, hun sagde det også her, at der skal ikke være et af mellem USA og Danmark. Altså hun har virkelig, virkelig øh, gået planken ud i forhold til Danmarks forhold til USA. Altså uh-huh. det, det, ja, det tror jeg, det er noget af det, hun bliver husket for. Og personligt må jeg sige, altså jeg synes det, det er godt, Altså, man kan også sige så er der nogle amerikanske soldater i Danmark. Hvis man taler om Danmarks sikkerhed altså, sådan en amerikansk soldat betyder lige så meget for Danmarks sikkerhed, som, øh, som hvis vi havde en hel brigade af, af danske soldater. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at lige snart der er amerikanske soldater på jord, øh, på dansk jord, eller på, i, mm. i nogen fremmed nation, så, så bliver sådan en nation ikke. Øh, altså, så vil den ikke bliver angrebet. Og det er jo ikke fordi, de ligger lige for, ja. at vi skal angribe så russerne eller sådan noget. Men i en tid, hvor mm. spændingerne er højere. Uh, og hvor der er foregår altså markeringer ligesom ja. på begge sider, så er det her en stærk markering. Altså, hvis du ligesom har amerikanske soldater på, på din jord, så giver yder det altså en beskyttelse, som. Uh... Ja. Jeg kommer også til at tænke
1: på, dengang tyskerne invaderede under anden verdenskrig, hvor øh, alle de danske soldater lige hoppede på cyklerne ja. og <laughs> cyklede ud for at forsvare Danmark og hvad overgav sig efter et par timer. Ikke?
0: Ja, de blev jo totalt ja. svigtigt. Ja. Men altså. Ja, ja. Men, men, ja, men, men faktisk, altså, det, når du siger det, så, så er det jo virkelig... Kan sige, så skal man tilbage til 2001, hvor man virkelig altså, ligesom, tog et opgør med, med hele den politik dengang. Ja. Den tager S jo stadigvæk i gang. Det var jo noget, man forsvarede, samarbejdspolitikken, og at man ikke kæmpede mod tyskerne, og bum, bum, bum. Mm. Æ, vi var en lille putt-nation. Det var sådan en... Øh, altså, det, det, er jo, det er jo sådan nogle no, traumer, der var ja. i Danmark siden 1864. Ja. Dansk nationalisme i forhold til andre landes nationalisme. Det, det er jo det er sådan en antitysk, det er jo det, der er... Altså, det er sådan og i andre lande, kan det nationalisme, det kan være sådan noget med, at man skal udvide sit territorium. Altså det er det i Rusland. Sådan noget. Altså dansk nationalisme, det er sådan noget, ja. det er set bare noget med, at man er tysk anti, Der ligger ligesom nogle traumer ja. helt tilbage. Og det tog, altså, få tog ligesom det der opgør med, med lille put ja. nationstangegang og vi skulle være, have en aktiv udenrigspolitik, og vi kom med af Afghanistan og Irak. Og, 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 og man kan sige, Æstem mod krigen i Irak, men, men, men linjen den, den, den forandrede få, og ah. det er helt, at vi er klæppet, altså vi er helt tæt på USA. Mm. Det har Mette i den grad, jeg vil ikke sige overtaget, fordi det er noget, hun mener, ja. men, men den, det er en linje, der bliver ført ud. Det ja. er Danmarks udenrigspolitiske linje, uanset hvilken regering ah. vi har.
1: Bedste venner med USA, bedste venner med Zelensky. Der er bare, vi har bare så mange venner her i Danmark, altså. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal også lige vende Hansø. Ja. Det, det jeg tænkte jeg var sådan en rigtig Joachim B. historie. Ja. Så ej, kan simpel, du kan få mulighed for at matche plæne. Jeg
0: er simpelthen gået så meget op i Hansø. Ja,
1: og ved du hvorfor? Jeg tror, du har det. Det er fordi, at det hedder Hansø, og der ikke er en hendes ø. Så det er sådan en patriarkat-ting. Så det er derfor, så du, tænker, du, så snakke du så kan
0: snakke om det. Jeg, så, tænker, så, tænker, så skal ka- kanadierne have den.
1: Ja, <laughs> præcis derfor. Jeg vil gerne bare få den væk. Fuck den ø. Giv vi ikke have den? Nej. Det, det handler om 50 års uenighed, om den her lille bitte, hvad er det, halvanden kvadratmeter, øh, øh, store øh, klippeø.
0: Sådan siger jeg, ja. 1,3 kvadratkilometer. Ja, men altså, det er jo en uenighed, der har været mellem Danmark og Kanada siden 1973, hvor man skulle, altså før det, der skulle man ligesom sætte nogle søgrænser mm. øh, man, man, man trækker ligesom en linje fra det, der hedder Lincoln-havet i nord til Laboratoriehavet i syd. Labrador. I det, Labrador, sagde det?
1: Du sagde Laboratoriehavet. <laughs> ah! ah! Det tror jeg bare ikke, det hedder. Jeg tror, det hedder Laboratoriehavet. <laughs> Hvilket I kan også være Labre- mærke, en mærkelighed <laughs> <Labratorie-havet. laughs> Du må ikke bare sidde og finde på. <laughs> så kan jeg lige så godt bare stoppe det program. Ja, ja præcis. <laughs>
0: Okay. Der er, der er i, i, i det, der hedder Nars-trædet. og øh, der lå Hans Ø altså lige altså skåret over af den her sølgelige, man tegnet mm. Og siden 1973, der har vi så været enige med Kanadierne om at være uenige om, hvem den ø tilhørte. Mm. Og det har været sådan lidt sjovt, fordi det, 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 i, i 84, der tog den danske minister for Grønland, som hed Tom Højen, op til, til Hans Ø og øh, sat Dannebro op og han satte så også en flaske konjak til Kanadierne, og så har det været sådan, de ja, sådan en tradition, sådan lidt sødt, ja. ikke? Lidt, lidt sjovt. Så og så har man
1: så... taget den der flaske konjak og sted, Og så, så, så satte de en flaske whisky deroppe oh, okay. og sådan noget. Ja.
0: Så på den måde har det været meget sjovt. Men nu er, alt, nu er vi så blevet enige med, med Kanadierne om at dele øen. Man kan sige, det er ligesom vores køber nu. os. Ja. skal vi to
1: tage på ferie, <laughs> <laughs> Det gad jeg godt. All inclusive. På Hatsøg? <laughs> yeah. Shit, Ja
0: men øh, ja så, så det, det er jo det er jo simpelthen et eksempel på hvordan nabustrid kan løses øh, bare med, med alkohol ikke ja og Der altså kunne det, være, det, det er jo derfor det ikke bliver løst noget, nede i Mellemøsten også altså, ja. drejer ikke alkohol
1: nej det skulle bare Whiskyer, have noget konjak og whisky og ja Jamen, øh, den her aftale betyder, at Danmark får øh, et, et nyt, maritimt område øh, på størrelse med Danmark. Ja. Altså på størrelse med Sjælland, Fyn og, og Jylland til sammen. Jeg synes bare, ja. det er ret vildt. Altså, det er bare sådan nogle store område. Jeg Så vinder, det
0: synes jeg er lige vigtigt til det. Vi får faktisk lidt mere end halvdelen af Hansø. Ja. Og vi får faktisk også, som du selv er inde på, øh, vi, vi, vi bliver godt tilgået se. Det er en god aftale, der er landet her. Ja.
1: Ej, jeg glæder mig til at se, hvad de skal gør med stedet deroppe. deres <laughs> yeah. Jeg vil gerne komme og hjælpe med indret i hvert fald, så det bliver rigtig hyggeligt. Nå, sumtroll.
0: Ja. Sumtroll. for jeg har virkelig forberedt ind, og nu er jeg totalt svedt ud. Nå. Hvad jeg havde sumtroll? Jeg har en backup, for jeg havde faktisk flere. Nå okay. okay jeg kan bare ikke huske min hoved for sumtroll.
1: Nå. Shit. Skal jeg starte med min, så kan ja, vi lige komme i ja, tanke om det. Ja. Nå, min er øh, Peter Hummelgaard.
0: Peter
1: Ja, fordi han står i spidsen for en ny lov, der giver politiet myndighed til at tjekke stillenummer på cykler, uden at der er en konkret mistanke om, at øh, cyklen er stjålet. Mm. Det vil sige, at øh, politiet får altså hjemmel til at stande cyklister, kontrollerer stillenummer øh, uden andet end at man ligesom cykler forbi. Normalt må øh, politiet jo ikke uden begrundet mistanke bare stoppe folk. Det er ligesom en, en del af retssikkerhed. Det, det er en glidebane. Det virker som et meget stort indgreb for at komme meget lille problem <laughs> til livet, synes jeg. Jeg kunne læse i Berlinske, at for 25 år siden, der var antallet af cykelteorier dobbelt så højt, som det er i dag. Så måske havde det været bedre indført dengang, men det bliver altså indført nu. Og Berlinske spørger også lidt polemisk... Danmark har oven haft stillenummer på cykler siden 1942. De har været lovpligtige siden 1948, så der er sikkert en grund til, at skiftende justitsminister i 75 år har undlagt at tillade cykelretsjære for at kontrollere stillenummer. Kunne det være borgernes retssikkerhed? Jeg synes bare, mm. det var sådan en lille dum lov, og faktisk ja, lidt af en glidebane. Mm. Så den vil jeg godt nominere Peter Hummelgaard til en sumtræk.
0: jeg Jeg nødt til at tage mit andet, for jeg glemt mit første prioritet. Der har nok ikke været Du kommer god. sikkert... Og jeg ved, at jeg taber på det. min anden prioritet. Ja. Men jeg synes, at øh, den er god alligevel Og det er faktisk Lars Lykke, som jeg har nummer ned. Ja Det bliver jeg så nødt til nu Som det var min anden prioritet <laughs> øh, Jeg havde en over bedre Fuck mand Ej, jeg ved at blive gammel Nå, men du han fortjener den også af Lykke ned. Men jeg må indrømme, at den Ja, det skulle jeg have gjort Altså jeg skriver
1: alting Jeg er ikke ja, det gammel, det ved, jeg, men jeg der kan
0: jeg heller ikke
1: huske er din ved dig og der <laughs> ja. sidder overalt
0: Okay. Uh, grunden til, at jeg så tager Løkke, det er, at lykke han var ligesom ude tidligt på ugen, og så har han, hvad, han er ude at sige, at uh, når de andre lande, i, for eksempel EU og, og amerikanerne, de subsiderer deres energisektor, altså bruger skattekroner, mm. uh, så er vi også nødt til at gøre det i Danmark. Mm. Og uh, det synes jeg simpelthen er så dumt sagt, ja. uh, fordi det er forkert. Ja. Det er da rigtigt nok, at når nogen, hvis nogle lande vælger at bruge skattekroner på at fremme bestemte virksomheder, som for eksempel bygger vindmøller, så kan det da godt være, at de kan sælge billigere vindmøller, end de ville kunne, hvis de ikke var subsidieret. Det kan de, mm. helt sikkert. Men jeg synes det er en god grund til, at vi skal ned ad sådan en sti, hvor vi begynder at subsidiere virksomheder, mm. hvis mål er til en penge. Mm. Øh, fordi de skal kunne klare sig godt i konkurrencen med andre virksomheder i udlandet, som for eksempel ja. producerer vindmøller. Ja. Altså, hvis andre lande vil bruge skattekroner på, bruge deres skattekroner på, at vi kan købe billige vindmøller, ja. så lad os da købe dem. Ja. Det, det er da et super dårligt argument, synes jeg, at sige. Ej, så skal vi også til at subsidiere vores vindmølleindustri. Mm. Så kan vi alle sammen bare komme ind i sådan en subsidieringskrig. Nej, lad os da de andre bruge deres skattekroner på, at, at vi kan købe billigere vindmøller. Og så er det sådan noget med, nej, men så mister vi jo beskæftigelse. Ja, det er godt, at vi mister noget beskæftigelse i vindmældeindustrien, men så stiger beskæftigelsen jo er altså ligesom et, et, et andet sted. Mm. Altså, sådan fungerer økonomi, ikke? Ja. Altså, øh, så jeg, jeg synes, det her med politikere, som ligesom siger, ej, jeg er egentlig imod noget i det her tilfælde, at man subsidierer virksomheder, men når de andre gør det, så er vi også nødt til at gøre det. Mm. Det er sådan noget, jeg simpelthen ikke udstår.
1: Nej, Og det er måske ikke det er mest noget værst, det vi ved.
0: Ja, det er simpelthen også, fordi det, det er ikke sandt. Altså, det er noget pjat. Ja. Det er ja. total, øh, Det er sådan noget øh, interessevaretagelse ja. øh, på bekostning
1: af, af alle andre. Ja, men det er jo også lidt øh, klassisk Lars Lykke, ja, kan man sige. Ved du hvad, vil jeg godt øh, give dig. Også bare, for, også bare for at ligesom anerkende, at du har så åbenbart forberedt to. Ja. Det kan godt være, du ikke kan huske den ind, men der, ja. du har forberedt to. Det skal to. jeg have lidt slag for. Ja, Og, så tillykke med det, Nej. Altså,
0: hvad sker der?
1: Jamen, øh, var det ikke det? Jo,
0: det var da hurtigt. Var det ikke noget, vi klemt?
1: Nej.
0: skal du lave jul?
1: Jeg skal til Jylland, sammen med min kæreste, holde mm. jul hos min far og hans kone. Nå, nå. Ja?
0: Hygger, hygger, hygger. Hvad skal du? Jamen, jeg skal, jeg skal være sammen med Karen, min ekskone. Hva? Vi holder altid jul sammen. Hva? Vi har det jo dejligt sammen.
1: Er du så julemand?
0: Det var jeg, jeg var det var mindre. Ja. Nu har jeg jo nærmest sket til
1: Ja, præcis. Det burde
0: måske, men...
1: Øh,
0: ah. Nej, det glæder jeg mig meget til. Mm. Det bliver hygge.
1: Men vi kan jo godt lige sige til lytterne, at vi laver en... Øh, mellem jul og nytår, laver vi en nytårsudsendelse. Ja. Så øh, det, mens man står der og gør klar til øh, nytårsaftensbordet, så kommer der Puff. lige et afsnit for os. Skudt af som en raket.
0: Og jeg synes jo, vi skal køre over et sumtrøl.
1: Det synes jeg også. Det kommer vi helt sikkert til. Så det må ikke Og lave nogle... Øh, alle mulige fjollerier. Så ja. det kan folk godt se frem til.
0: Ja, men til da, så må I jo nyde jeres juleferie derude.
1: Ja, kan I alle sammen have det lige så godt, som vi ser ud? Øh, for det vil vi have. <laughs> Ej. tak til dig, Joachim Beolsen. Tusind tak til nels, som producerede i dag. Og tak til mig selv. Jeg hedder Anne-Kirstine. Kom on.
0: På. Hvem det er. Det er Spicy. Spicy Wim. Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bare en